0: Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast zum dritten Teil der kleinen Trilogie zum Thema Project Management Fehler. Und der erste Teil wird jetzt ein kleiner, kleiner Freestyle-Teil sein und zwar ein Input vom lieben Chris im Livestream, den er im Livestream gebracht hat. Ein sehr geiles Beispiel, wie Profi-Sporttrainer mit ihrer Mannschaft umgehen. Und wie dann halt Führungskräfte mit ihren Mannschaften umgehen und sie haben das Wort mit P gehört, was ich nicht benutzt habe. Und ähm, das den, der Ausschnitt ist gut, den, den gebe ich Ihnen jetzt, wenn Sie dran teilnehmen wollen, lebenführen.de-streaming. Der, der Business Break läuft jeden Freitag um 12, ähm, da haben wir ein bisschen Interaktion. Ich gebe ein Thema und dann können wir uns über das Thema unterhalten. Und wie ähm, gesagt, das ist der kleine Schnipsel, der jetzt kommt. Zu Anfang und danach geht es dann in den dritten Teil der projektmanagement Projektmanagementfehler. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Spiel American Football, cool, dort in der Defense. Ah ja, äh, das sind die Typen mit den, mit den Polstern und dem Gitter vorm Helm. Ne? Ja, ja. Ähm, das Ergebnis sollte immer sein, so wenig Raum gewinnen wie möglich für den Gegner zu lassen. Man bekommt vom Coach Techniken und Wissen an die Hand, will, dass jeder individuell landet. Exakt, exakt. Der Coach sagt euch nicht, was ihr taktisch tun sollt. Dafür seid ihr ausgebildet und wenn ihr es alle drauf habt, rückt ihr in den Ligen weiter nach oben. Exakt gutes Beispiel. Cooles Beispiel. In Führung sehe ich es nur zu häufig, dass der Coach nicht am Rand steht, sondern dass der Coach auf dem Spielfeld rumlummert und den Leuten die Hand führt. Du musst jetzt den Arm durchheben, weil da kommt dann gleich der Ball an. da musst du den fangen und dann nimmst du den den rechten Arm. bitte und weiter raus. Da musst du musst laufen. Ich laufe mal mit. Ich zeig dir mal, wie du läufst. Genau. Ja, genau. Gutes Beispiel. Sehr geiles Beispiel. Also gerade Mannschaftssport, wo der, wo der Trainer die Fresse zu halten hat und weil er sonst aus dem Stadion fliegt. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, genau. Wenn das Ergebnis zeigt, dass der Gegner kaum Raum gewinnt, hat es je egal, exakt, wie wer seine Technik angewandt hat. Ich denke, das kann man in der Arbeit auch genauso haben. Ein Unterschied dazu noch. Wenn das Ergebnis zeigt, dass der Gegner kaum Raumgewinn hatte, ist jedem egal, wie man seine Techniken angewendet hat. Hier bin ich nicht jedem abzüglich des Trainers. Der Trainer ist ja sprichwörtlich der Coach. Der muss auf einem Detaillevel verstanden haben, was ihr auf dem Feld getrieben habt, dass der das dem B-Kader erklären kann und dass der das in Zukunft trainieren kann. Das ist der Unterschied zwischen Können und Talent. Die Leute, die Talent haben, kommen nicht weit. Die kommen nur so weit, wie der Gegner am Talent scheitert. Wenn ihr alle nicht begriffen habt, was ihr da tut, also ihr, die Player müssen es nicht verstanden haben, die müssen einfach nur sagen, ah nee, hat funktioniert, was der alte erzählt hat. Aber der Coach muss begriffen haben, was er da getan hat, warum ihr es getan habt. Ja? Also, das, das wäre so meine Einschränkung. Aber ansonsten, ich bin sehr bei dir. Cooles Beispiel. Das, das mag ich mal übernehmen. So, heute geht es heute geht's darum, wie, also den, den, den dritten Fehler, bei einem, bei einem, also im Projektmanagement, den nochmal zu beschreiben, vor allem, was dagegen zu tun gibt. Aus meiner Sicht ist der dritte riesengroße Kardinalfehler, dass Projekte, schlecht abgegeben werden. Ich habe in der letzten Episode ein anderes Wort benutzt. Bleiben wir bei dem Wort schlecht. Es fängt auch mit SCH an. Abgegeben bedeutet, gerade in IT zerfransen so viele Projekte. Zerfransen heißt, oder andersrum angefangen, Projekt hat einen Anfang, ein Ergebnis und ein Ende. Wenn du am Anfang definierst, was das Ergebnis sein muss, ist klar, automatisch klar, wann das Projekt beendet ist. Ja, Ich glaube, so der Gedanke macht eine Menge Sinn. Wenn ich am Anfang, also Fehler von der letzten Episode oder vorletzten Episode, wenn ich am Anfang nicht klar habe, was wollen wir überhaupt erreicht haben, kann ich nie sagen, wann das Projekt zu Ende ist. Da lege ich quasi die, die Wurzel für zukünftigen Misserfolg, schon mal bescheuert in sich, die, die, ähm, ähm, die, 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 die Übergabe an den Kunden, ich mach's mal einfach, Auftraggeber, ne? also die Übergabe an den Kunden, die will, also erstmal will sie passieren, also ein Projekt wird nicht so la 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 und dann ist es weg, sondern ein Projekt muss übergeben werden aus ganz vielen Gründen. Der Grund 1 ist, der Auftragnehmer, nein, der Auftraggeber muss verstanden haben, dass das Projekt zu Ende ist. Also in der wirklichen Welt, ne, das ist jetzt wieder der Unterschied zwischen dieser Business-Inzucht und der wirklichen Welt, in der wirklichen Welt kriegst du dein Auto aus der Werkstatt nur wieder raus, wenn du mit der Kreditkarte bei denen am Kartenleser vorbei bist. das rücken dir die Schlüssel nicht raus. Im Businessleben ist nur zu häufig so, dass dann, ah, lala, la, das machen wir später, lala, la, oh, das ist gerade schlecht, oh, jetzt das nächste total wichtige Projekt, oh, da Herr das müssen verstehen, dann müssen wir, oh, das schieben wir auf übernächste Woche. Nein, schieben wir nicht, schieben wir nicht. Entweder wir nehmen das aus dem Scope vom Projekt raus oder wir machen es jetzt. Kein dazwischen. So, Hallo, lieber Auftraggeber. Das Projekt ist fix und fertig. Warum? Damit du die Diskussion hast, dass der Auftraggeber auch der Meinung ist, dass das Projekt fertig ist. Wenn der Auftraggeber jetzt kommt und sagt, ja, das war schon mal ganz schön gut, jetzt kommt das Aber. ne? Aber Buchhaltung beschwert sich über HR, beschwert sich über HR die Reisekosten, Reisekostentante, beschwert sich über... Okay, fein. Alles, worüber du dich jetzt beschwerst, lieber Auftraggeber, steht nicht in unserem Scope drin. Das war niemals Teil der Abmachung. Wir machen gerne ein zweites Projekt. Schweigen aushalten. Das können wir nicht mehr, zweites Projekt. Haben kein Geld mehr für... Ja, es ist schön, dass wir kein Geld mehr dafür haben, aber also, was soll ich jetzt sagen? Also, ich habe auch kein Geld dafür. Hä? Klarheit verschaffen. Du willst die Diskussion, dass irgendwas fehlt offen haben. Du willst den Auftraggeber dahin, ich sag mal das Wort, zwingen, dass der mit seinen Leuten auch nochmal klar, hier pass auf, damit es klar ist, dieses IT-Projekt ist jetzt beendet. Ne? Alles, was jetzt noch kommt, zahlt ja aus der eigenen Tasche. Ich, das CFO, habe das ganze Projekt gesponsert. Wenn ihr, liebe Abteilungsleiter von irgendwelchen Abteilungen, noch irgendwas habt, jetzt! der letzte mögliche Zeitpunkt, dass wir entscheiden können, dass ihr es nicht bezahlt. Alles, was ab Montag kommt, zahlt ihr. Jetzt wachen die auf. Ja, so, Transparenz. Wenn ich das so beschreibe, das klingt immer so hart. Ich meine das, ich mein das nicht hart. Doch, ich meine das hart. Ich meine das aber gut hart. Gut hart heißt, diese ganzen unfertigen Scheißprojekte, die unter den Schreibtischen rumlungern, erzeugen doch nur eine Sache. Unzufriedenheit. Die IT kriegt die Projekte nicht geschlossen, weil bla bla bla, der muss noch mal bla bla. Und das Business ist pissed, weil die IT das Projekt nicht fertig macht. Und keiner weiß so richtig, äh, und wie und warum. Ich will, dass wir uns alle dahin zwingen, dass wir im, im, im Firmenleben mal wieder die, sagen wir mal, die normalen Verhaltensweisen an den Tag bringen. Also, normale Verhaltensweisen bedeutet, du willst was haben, also muss ich dir was dafür geben. Andersrum, was gemeint, äh, verstehst du, was ich meine? Wenn wir diese normalen Verhaltensweisen haben, vermeiden wir diese, aber ich dachte und das hätte doch, diese unausgesprochenen Erwartungen. Daran scheitert es auch in den allermeisten Fällen. Also, Projektübergabe. Hallo, liebes Business, hallo, lieber Auftraggeber, das und das und das und das und das haben wir fertig. Guck mal, das ist genau die Matchliste, die wir vor dem Jahr, als wir angefangen haben, aufgestellt haben. Jetzt kann der sagen: Hör mal, da ist noch was dazugekommen. Das, das Bild nach außen. Du kannst jetzt endlich mal scheinen, also glänzen und sagen, Ja hör mal, wir haben drei Monate früher abgegeben. Wir waren x, irgendwas, x Geld unter den Auftragskosten. Ja? Wenn, also Sehr häufig werden ja Projekte, die Projekte, die alle kennen, sind die, die vor die Wand gefahren wurden. Warum? Weil die Leute, die die guten Projekte machen, die nicht zelebrieren. Deswegen rate ich dazu, gute Projekte zu zelebrieren. So, tu gut ist ein Redelautor, das kannst du machen. Du kannst... Deinen Draht zum CFO. Jetzt bleibe ich in dieser Idee. Du bist irgendwie Teamleiter oder so. Drei Ebenen über dir. Und jetzt spielst du in diesem Projekt mit dem CFO. Mit dem kannst du nochmal ein noch mal, noch mal richtig schönes Abschlussgespräch machen. Warum? Nicht für das Projekt, sondern für deine Karriere, damit der dich in Erinnerung hält. Pass auf, lassen wir uns nochmal zusammenhocken. Irgendwie Freitag Nachmittag. Ich bringe zwei Cappuccinos mit. Ähm, machen wir nochmal ganz kurz eine halbe Stunde und gehen nochmal drüber. Ich würde mit Ihnen gerne nochmal besprechen, wie das aus Ihrer Sicht gelaufen ist, damit ich was lernen kann. Oh. Und, damit, und so weiter. Ja? So. Machen, immer machen. So, das ist die Außenwirkung. Jetzt die Innenwirkung. Mehrere Innenwirkungen. Der eine Teil ist natürlich stumpf die Abrechnung. Also, wurden Dollars oder nichts, mir ist egal, aber du musst an irgendeiner Stelle eine Inbetriebnahme machen. In der IT nennt sich das so. Du musst vor allen Dingen auch in der, innerhalb der, der eigenen Mannschaft klar machen, jetzt sind wir aus dem Projektstadium raus, jetzt sind wir im Betriebsstadium, Betriebsmodus. Meistens sind es andere Leute, die Projektleute sind andere als die Operations-Typen. Du musst eine saubere Betriebsübergabe an den Service das machen, an die unterstützenden Einheiten, vielleicht an die Provider. Du musst das Monitoring angepasst haben und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Wenn du dem Betrieb neues Ding in die Hand drückst, zwingst du die ja auch, das neue Ding in die Hand zu nehmen. Bedeutet... <lacht> Wenn du keine saubere Betriebsübergabe hast, wo soll denn der Betrieb her wissen, dass das Ding jetzt produktiv ist? Wenn du keine saubere Betriebsübergabe machst, wie soll denn der Betrieb das Ding in Betrieb nehmen, wenn er keine Ressourcen dafür hat? Ergo, so eine Betriebsübergabe versaust du einmal, dann holen dich die Leute vom Betrieb am Freitagnachmittag mal auf dem Parkplatz ab und beim nächsten Mal schreibst du in deinen Projektplan 50 Tage Betriebsübergabe. 20 Tage, 5 Tage, denkt dir was aus? Damit auch der Betrieb sagen kann, jetzt ist für uns das Projekt erledigt. Wenn du sagst, dein Projekt hat die Betriebsübergabe versaut, bleib mal an diesem Beispiel. Weil ihr habt es gar nicht reingeschrieben. Jetzt ist es ja nicht das Problem vom Betrieb. Wenn du sagst, hör mal, das Projekt ist gelaufen und die Betriebstypen sagen, äh, ja, und wer betreibt das jetzt? Ja, ihr. Ne? Wie sollen wir? Wir wissen gar nicht, dass es, also, hä? Das gelernt, jetzt musst du leider zum Geschäftsführer gehen und sagen, hey, ich brauche ein paar mehr Tage. Es ist blöd, aber du willst intern auch aufgeräumt haben. Du willst intern das Projekt abrüsten, du willst allen klar machen, diese ganzen taktischen Dinge, Dokumentation liegt jetzt da, Projektdoku ist im Archiv, der Service weiß dies, die Knowledge Base ist das, trim, 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 Trim. Und, das ist der eine Teil, der andere Teil für intern ist, willst du auch mal zelebrieren. So viele bleiben in diesem Hassel. Ein bedeutungsloses Projekt jagt das Nächste. Warum bedeutungslos? Weil sie nicht richtig mit Bedeutung gespielt werden. Ich habe es Podcast mehrfach gesagt. Dinge sind. Dinge sind nicht wichtig oder unwichtig. Dinge sind. Dinge können wichtig behandelt werden oder nicht. Und eine endlose Flut an Projekten, die nie fertig werden, die nie richtig begonnen werden, wofür es nur Ärger gibt, kann niemand für erfolgreich halten. Also mein Rat, Projekt sauber starten, jedem klar machen, was wir machen, alle Ressourcen auf ein Projekt, das Projekt durchpeitschen, damit es schnellstmöglichst vom Tisch von allen kommt und am Ende eine große Party, wie geil wir das Projekt abgeliefert haben. Ja, so. Damit du intern auch Ergebnisse lieferst. Eines der ältesten Demotivations- nicht Bilder, Mythen, sagen wir mal, Mythen, so Strafe Gottes, das ist die Sisyphus-Geschichte von vor 3000 Jahren aus dem alten Griechenland. Der Typ, der mit dem Stein irgendwie, der muss einen riesen Stein in den Berg hochrollen und so weiter, oben oh angekommen ist, so rollt der Stein wieder runter, er darf nochmal. Genau, wie viel Arbeit in Büros, gerade in IT, ist denn erfüllt, genau diese Kriterien. Viel Aufwand, kein Ergebnis, kein es, aber wenn du es nicht machst, kriegst du einen rein. Der Unterschied zwischen Arbeit und Strafe ist an ganz vielen Stellen nicht allzu groß. So, deswegen meine Empfehlung: zelebrieren, wenn dieser bescheuerte Stein endlich da oben ist und so ein Marmor drumherum bauen, dass der nicht wieder abhaut. Richtig klar machen, pass auf. So, ein nächstes Denkmal wieder ein Projekt geschafft. Ja, so, das ist der Prinzip so der dritte Fehler, den ich sehe, äh, für die für erfolglose Projekte inklusive einer ganzen Handvoll Ideen, was äh, dagegen zu tun ist und damit verbleibe ich für heute und wünsche ein schönes Wochenende.